0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Sobieszkiem. Krzysiek zajmuje się mediami cyfrowymi i marketingiem relacyjnym. Jest badaczem oraz ekspertem w dziedzinie wpływu rozwoju technologii na ludzi i biznes prywatnie, z tatą dwóch kilkuletnich dziewczyn i moim kumplem ze szkoły. W dzisiejszej rozmowie poruszymy m.in. temat upadku serwisu Nasza Klasa, niesprawności społecznych oraz tego, co chciałby, żeby jego córki wyniosły ze szkoły. Zapraszam! Słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest mój kolega z klasy, i to na dodatek z klasy od czwartej żeśmy razem funkcjonowali najpierw przez szkołę podstawową, potem przez liceum, potem żeśmy się na trochę rozstali w, w czasie studiów, ale potem żeśmy się znowu spiknęli na jakichś tam imprezkach, które żeśmy wspólnie organizowali w ramach samorządu Uniwersytetu Warszawskiego. No i wciąż mimo że się znamy już w związku z tym od 30 kurka iluś lat.
1: 34
0: no, Wciąż się spotykamy, ja właśnie sobie popijam wino, on nie może, będzie samochodem jeszcze jechał. No ale chciałem o tym pogadać, jak wygląda ta nasza znajomość od tych 34 lat. Zainspirowany tym. Co się stało parę tygodni temu z twoim poprzednim pracodawcą, czyli naszą klasą, który, który przestał istnieć. I pomyślałem sobie, że to będzie taki dobry pretekst do tego, żeby pogadać o tym, co między nami wciąż istnieje tą grupą znajomych, w której funkcjonujemy i, i, i wciąż się spotykamy pomimo tego długiego czasu. No i też pogadać o tym, czy to w ogóle jest tak, że, że to, co, to co się stało dla nas, czyli ta relacja, którą mamy wciąż, to jest coś normalnego, że tak po prostu się w szkole dzieje. Czy można na tym zrobić biznes, że się na tym sentymencie szkolnym zarabia? No i zobaczymy jeszcze, co tam innego się pojawi w czasie rozmowy
1: ewidentnie można zrobić biznes. Zacznę od ostatniego pytania, bo zapamiętałem je najlepiej e, spośród licznych tematów, jakie tutaj wymieniłeś. To, zresztą to nie jest pomysł nowy, on nie był też nowy w Polsce. Ale takie portale jak nasza klasa istniały wcześniej. One się wpisują w taki jakby szerszy nurt w ogóle koncepcji zarabiania na różnego typu społecznościach, konkretnie zarabiania na relacjach. Nawet taki polski profesor, który pracował długo na Harvardzie, tym w Bostonie, i on stworzył taką koncepcję, która się nazywa teoria niesprawności społecznej. Nieładnie, ale on właśnie badał portale różne społecznościowe i mówił, że to zawsze chodzi o, zawsze wszystkie one się opierają na e, takim e, dostrzeżeniu rzeczy, którą ludzie mają albo z zawieraniem znajomości, albo z utrzymywaniem jakiegoś typu relacji. I zawsze chodzi o to samo. I mówi, że to jest bardzo silna potrzeba czy motywacja w ludziach, bo, yy, no bo gdzie, jakby, gdzie nie przyłożysz ucha, no to wychodzi na to, że to jest taka kategoria biznesu, która w ogóle nie istniała. Jakbyś spojrzał na szeroko rozumiane media społecznościowe, no to one nie istniały i nagle są jednym, no, w kraju gospodarce cyfrowej, to jest jedna z najmocniejszych gałęzi biznesu. Tak? To są w gronie, tych największych, w gronie tych największych firm, no to niewątpliwie ta, 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 ta kategoria szeroko rozumianych serwisu społeczności jest bardzo silna. To jest Mikołaj Piskorski, profesor Mikołaj Piskorski to badał i właśnie mu wyszło, że tam zawsze chodzi o coś, że albo nie możemy kogoś spotkać, albo nie możemy z jakiegoś powodu utrzymać z kimś jakiejś relacji, na której nam zależy. I tak samo się w to wpisze, nie wiem, Tinder, typu nie mogę kogoś spotkać, więc mam sobie Tinderka, albo nasza klasa, typu nie mogę z kimś jakoś utrzymać relacji. No oczywiście mówi, że część takich portali no to rozwiązuje dużo takich potrzeb i tak w ogóle takie trwałe utrzymanie przewagi trochę polega na tym, żeby znajdywać cały czas takie nowe niesprawności społeczne i jednym się to udaje i się nie udaje, to tak w dużym skrócie. No i tak wychodzi na to, że w naszej klasie się nie udało chociaż wyniknęła z takiej jednej potrzeby.
0: No dobra, czyli niesprawność społeczna, bardzo mi się podoba to ta nazwa, nie słyszałem o niej nigdy wcześniej. Niesprawność społeczna polegająca na tym, że chcesz utrzymywać kontakt z osobami, które poznałeś w tym środowisku szkolnym, z którymi spędziłeś bardzo wiele godzin w jednej przestrzeni. No ale to na czym polega ta niesprawność? Skąd to wynika? No bo...
1: My, jak jest... każdy ma taką samą, ale generalnie chodzi o to. Nie masz pretekstu, nie jest ci wstyd, nie masz powodu. To nie zawsze jest rozwiązanie technologiczne. Tak? To jest tak, jak nie wiem, Piskorski zbadał LinkedIna e, i wychodziło mu, że, y, że to jest taki cover, w sensie po, z, z angielskiego języka nie do dobrego tłumaczenia, przykrywka, tak jakby mm. to w serialach było... Y, było przetłumaczone. Na przykład jesteś na Linkedinie po to, żeby utrzymy żeby pozostawać w gotowości do zawierania nowej relacji z nowym pracodawcą, nie narażając relacji z obecnym. Mówię to tak samo jak na Facebooku, jak oglądasz fotki, Facebook rozwiązał taką niesprawność, że jesteś nieśmiały, w związku z tym masz foty dziewczyn i możesz się podglądać, ale nie musisz do nich zagadywać. Nie? I upraszczając, bo takich funkcjonalności jest oczywiście tam bardzo wiele, ale ten ta niesprawiedność musi być pierdołą. I bardzo często to, jedna rzecz to oczywiście, że nie, nie masz kontaktów do swoich ludzi z klasy, a fajnie by się było dowiedzieć, co u nich, ale po drugie nie masz pretekstu. Tak? E, taką rolę też, co jest bardzo ciekawe i fascynujące, pewnie, nie wiem, gry społecznościowe często. Także mm -hmm. są pretekstem, żeby nawiązać z kimś relacje, ale no, również dla tych, którzy no nie wiem, nie potrafią sobie zagadać do kogoś na Messengerze i powiedzieć ej, zawrzyjmy znajomość. Także czasami to rozwiązuje takie bardzo trywialne rzeczy, na przykład automatyzuje w jakiś sposób, nie wiem, zawieranie relacji. W tym przypadku automatyzuje trochę odnawianie relacji i w związku z tym powoduje, że to jest normalne. Wchodzę w samą relację przez portal i w związku z tym to, to, to nie wymaga od mnie takiego społecznego wysiłku, a jednocześnie zaspokaja moją potrzebę: tak, zobaczenia co u znajomych, czy u nich wszystko w porządku,
0: odnowienia kontaktu z nauczycielem, albo w gadanie go po latach, no, cokolwiek, nie wiem, tego typu. Okej, okay, no ale jak myślę sobie o, o naszej klasie, bo oczywiście tak jak wspomniałeś, tych portali jest pełno i, mhm. i, i pewnie osoby, które rozpoczynały działalność kolejnych tych portali, LinkedIn, Tinder, Facebook, Instagram, oni oczywiście wchodzili coraz bardziej szczegółowo w to, jakie mhm. to są te niesprawności społeczne. Natomiast w naszej klasie no, tam ta niesprawność, czy to źródło było jedno. To były relacje, które gdzieś tam się zawiązały w szkole i... Oczywiście dlatego Ciebie tutaj ściągnąłem dzisiaj i, 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 tak, i tak bardzo mi się spodobał ten temat, no bo ja o, o szkole jednak gadam no nie? i o tym, jak, jak, jakie wartości można z tej szkoły dla siebie wyciągnąć. Więc ciekaw jestem, czy to, że nasza klasa nagle wystrzeliła takim wybuchem tych kilkunastu milionów kont w okresie, kiedy Ty tam pracowałeś i to, że teraz nagle jej nie ma, to, po, to jest po prostu dowód na to, że, że, że te relacje są mało głębokie, mało wyraziste, mało istotne dla nas jako, jako ludzi? Czy, czy to po prostu był taki przypadek w czasie, że, że akurat na to było, było miejsce, a potem było miejsce na co innego? No, no to ciekawe,
1: większość takich popularnych serwisów nie zaspokaja jednej takiej potrzeby. I tak jak mówię, to jest ciągło pogląd na znajdowanie nowych społecznych w większości wypadków. Czy relacje są płytkie? To jest ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo one bywają płytkie, bywają głębsze, natomiast z jakiegoś powodu są ważnym punktem odniesienia. Myślę, że to dobrze zadziałało. Dlatego. To znaczy wcześniej było grono z takich większych portali tego typu, no ale grono było jednak skoncentrowane na odzwierciedlaniu w dużej mierze takich relacji, które aktualnie ludzie mieli, tylko mogli je odwzorowywać w środowisku online. W związku z tym... No, no, nie tyle było ekskluzywne, co odnosiło się do węższej grupy. Natomiast nasza Sorry, klasa... Sorry, wejdę go
0: w słowo, ono, I ono było o tym, co jest teraz, no nie? Ono było jakby autentycznie, odpowiadało mierze. na, to, na tak. to, co się teraz z tymi ludźmi no, dzieje. ale
1: paradoksalnie, wiesz, nasza klasa potrafiła tak jakby uinternetowić relacje ludziom, bazując na, na pewnym tak jak tego nazwałeś, sentymencie. Hmm, to dość Nie robiliście
0: tego określenia? Nie, wtedy. nie.
1: Nie jest żadnego problemu. To chodzi o to, że to, to był taki wytrych, tak mówiący, znaleźliśmy bardzo uniwersalną rzecz, która łączy wielu ludzi. Pewnie to nie myślał aż tak bardzo świadomie. Jak dołączyłem naszej klasy z grupą menadżerów, tak powiem z zewnątrz, to zaczynaliśmy takie rozkminki, można powiedzieć. Wcześniej to było bardziej organiczne, natomiast okay, no mamy jakąś, jakiś sentyment, który jest bardzo powszechny. To, czy on jest trwały, to jest inna sprawa. Nie Okazało się, że nie bardzo jest trwały, natomiast jest powszechny. W związku z tym jest w stanie wciągnąć i nauczyć obsługiwania jakichś swoich relacji narzędziem cyfrowym, o, tak najprościej mówiąc. Mm -hmm. tak? I, i, to, I to był fenomen, tak? że, że to było uniwersalne. To, co nie było fenomenem i co jest słabe, z perspektywy tego, że naszej klasy już dzisiaj nie ma, to, że okazało się, że na tym sentymencie ciężko jest wytrwać. Tak, no, ten potencjał można było pociągnąć inaczej, oczywiście takie wysiłki były tylko, że wtedy już się pojawił Facebook który robi to mówię zupełnie szczerze, lepiej na większą skalę i nigdy, nigdy nie wygrał z wyjątkiem szeroko rozumianej Azji głównie Chin i trochę Rosji znaczy, trochę, bo tam też jest takie pół na pół tam też Facebook jest popularny, chociaż nie tylko tak? Natomiast generalnie na całym świecie no, żaden lokalny serwis no, nie przetrwał tego. Po prostu Facebook robi to dobrze i jest to ekonomia skali. Hmm. Tak zwany efekt sieciowy. Tak? Czyli efekt sieciowy mówi, tym twoja usługa jest lepsza i więcej ludzi z niej korzysta. Jeżeli masz taki produkt, to znaczy, że masz produkt z efektem sieciowym. Niech no, mają różne typy, się będę mądrzył. Natomiast chodzi o to, że generalnie są to usługi, które im więcej ludzi z nich korzysta, tym dla każdego korzystającego one mają większą wartość. Hmm. Jest bardzo dużo takich usług z telefonem komórkowym na czele najprostszym, tak? Który, tak, no. ma, który ma efekt sieciowy. Ale oczywiście każdy portal, w którym jesteś, dokładnie tą rolę pełni. No i masz tam więcej znajomych, tym wszyscy mają lepiej. Jest tam więcej treści, albo do większej ilości osób możesz zadzwonić, i tak dalej. I tak dalej. Więc, więc no tutaj nie było tego. Był świetny, był świetny ten etap startowy, znalezienie uniwersalnej potrzeby. A czy ona była głęboka i długotrwała? No pewnie nie. Tak, to znaczy warto było sobie poszukać jakichś innych, tak jak Facebook ich rozwiązuje bardzo wiele i też jest w takiej ciągłej pogoni za niesprawnościami społecznymi, które albo widzi, albo nie widzi. Tak, jak na przykład zobaczył, że Snapchat mu odbiera młode grupy, No to zatem stała bardzo konkretna niesprawność społeczna yy, młodych ludzi. Tak, no, potrzebujemy rozmawiać o prywatnych sprawach, na przykład w imprezach i seksie, jakkolwiek to nie brzmi strasznie, to młodzi ludzie naprawdę o tym gadają, a na Facebooku jest moja babcia. Co więcej, ustawienie Facebooka jest defaultowo na... defaultowo nie jest prywatne, chyba że poustawiasz sobie inaczej. A stamtąd powiedział, jest odwrotnie. Powinno być odwrotnie dla młodych ludzi. Jeśli Wszystko jest mega prywatne, chyba że się postarasz, żeby nie było. I to już wystarczyło, żeby tymi funkcjonalnościami Snapchat odbierał im grupę, no i stąd była oferta akwizycji ze 3 miliardy dolarów, które oni rzucili. Swoją drogą, mega trzeba jaja, żeby odrzucić oferta akwizycji ze 3 miliardy dolarów, ale e, szacunek, tak? I dzisiaj to Facebook odzorowywuje, no ale jest to już jakaś pogoń, za czym co coś odkrył. Więc to jest taka... Pogoń w odkrywaniu relacji, z których tak, niektóre są nie nietrwałe, albo są zbyt proste, żeby być jedynym powodem, żebyś z czegoś korzystał. Tak? Facebook ci z mega rozwiązuje temat podtrzymywania relacji przez przypominanie bardzo łatwo o urodzinach, ale z samego tego powodu nie korzystam i z Face'a. Mm. Ale jak to wszystko sumujesz, to mówisz, a to, to w sumie jak scyzoryk szwajcarski, jest tam dużo fajnych funkcjonalności, którymi jednak ułatwiają ten kontakt z ludźmi czy rozwiązują te niesprawności, które na tabelę nie muszą być o tym, że jestem nieśmiały, mam mało znajomych. Mogą być o tym, że mam ich nie za dużo. To też jest taka jedna niesprawność, która jest związana na Facebooku, że jakbym chciał tak normalnie, po bożemu, po w starym sposobie e, utrzymywać kontakt z tysiącem ludzi, to w ogóle nie do ogarnięcia. Nie? A Facebook ci tworzy taką podręczną pamięć znajomych, których tak naprawdę nie jesteś z nimi w kontakcie, ale trochę jesteś, bo tam widzisz, co u nich, gdzie byli na wakacjach, co nośnie dla było grane. I tak naprawdę, jak potrzebujesz wskoczyć tą relację z powrotem, to oni tam są. Ty tak masz, ale nie masz. I to też jest ciekawa niesprawność społeczna, którą oni rozwiązują i bardzo wiele portali też rozwiązuje. Także to jest taka gra na znajdywanie takich tematów w relacjach, ale wracając do tematu szkoły, no nie, nie była to trwała, e, nie, nie była to trwała relacja, była raczej Sentymentalna. Chociaż pewnie w niektórych przypadkach była bardziej trwała niż w innych. Jednak większość ludzi po prostu sprawdzała chyba co u znajomych, odzyskiwała kontakt i pewnie brutalnie że rzecz przekony przekonywała, przekonywała się, że to nie jest jakby wystarczający motyw czy podstawa relacji.
0: No, ja myślę, że tak było prawdopodobnie te techniczne kwestie, o których powiedziałeś były przynajmniej równie istotne i to, że, że Instagram zaczął funkcjonować jako ten, ten element przenoszony obrazem i, i Snapchat, który, który też zawojował wtedy ten, ten element właśnie klasowości, tak, gdzie tak. tam jednak jest... grupy, klas na Snapie, no to jest...
1: Czy znaczy to, bo... znaczy to jest bogate środowisko i ono jest w całości globalne czy znaczy
0: sorry, ale lokalnie tam się słabo walczy, no. Hmm. Okej, okay. no dobrze, czyli nie, nie znajdziemy tutaj jednego prostego rozwiązania, dlaczego, dlaczego nagle z kilkunastu milionów zostało zero użytkowników naszej klasy, ale możemy zrobić szybką voltę z tych... No podobno
1: były jeszcze te rozwody na miłościach szkolnych, ale to podobno trochę mit, nie? Że, tak, że, tak, że tak rzeczywiście że to się działo na skalę, nawet próbowaliśmy to sprawdzać, ale. Oczywiście były takie przypadki... Ale to musisz wytłumaczyć,
0: bo ja nie byłem takim gorącym użytkownikiem w Była
1: taka fama, że takie artykuły gdzieś w nawet poważniejszych mediach opiniotwórczych, że nasza klasa spowodowała w dużej skali, że jak spotykałeś swoje miłości szkolne to potem, wiesz, się rozwodziłeś ze swoim współmałżonkiem, bo ta Zosia wymarzona z trzeciej B po prostu nagle mogłeś po prostu odzyskać miłość swojego życia i...
0: I powiedziała, naprawić, że też się w tobie kochała tak, w tej szkole. i naprawić wszystko
1: to, czego, czego nie mieliście wtedy. Natomiast, no... Nam, nam to się nie potwierdzało, bo podeszliśmy do zadania tak nawet, żeby to sprawdzić w ogóle, czy to się jakoś dzieje naprawdę? To jest jakaś skala? Ale nam wychodziło, że nie bardzo, nie? Że to nieprawda. No to się oczywiście zdarza, ale tak jak wszystko się zdarza, no natomiast pytanie co często.
0: No dobrze, to słuchaj, a jakby patrząc na tą, naszą, na tą naszą relację, która myślę, że jest bardzo głęboka, szczególnie jak na fakt, że, że no, żyjemy teraz w ogóle w zupełnie innych światach, w innych częściach Warszawy, mamy zupełnie inne życie, zupełnie inną sytuację finansową. Ale też jednocześnie no, mamy, mamy tą wspólnotę na przykład tego, że mamy dzieci w podobnym wieku i wchodzimy w podobne dylematy, co zrobić z dzieciakami. Jak ty myślisz o potrzebach takich młodych, młodych osób i o tym, co oni mogliby sobie wziąć ze szkoły, co chciałbyś, żeby twoje córki wzięły sobie ze szkoły, to, to co to jest?
1: Dobra, zacznę od tych relacji bo w ogóle to zacznę od tego, że są totalnie niezgodne. Nasza sytuacja życiowa jest kompletnie podobna. Okay. Jesteśmy identyczni, tylko lubimy tego nie zauważać. Mm -hmm. tak, czyli jesteśmy, nie wiem, mamy, jesteśmy rodzinami 2 plus 2 z psem, który po prostu <grym> ma <mały> trochę <grym> inny zawód, natomiast są z klasy średniej w dużym mieście. Ja, Raj, to samo. oglądam te same rzeczy na Netflixie. A to, że akurat no, nie, nie mają aż tak idealnie, że tak jak kiedyś mieszkaliśmy po prostu wszyscy znajomi w granicach czterech ulic od siebie, a teraz my jednak się poprzyprowadzaliśmy i mieszkamy trochę dalej, czytaj pół godziny autem, to naprawdę nie czyni z nas innej grupy. Jesteśmy do siebie bardzo podobni. Okay. I to też jest ważny element naszej, my odjechaliśmy od siebie. Nie? To znaczy, nie jesteśmy ani trochę bardziej różni, niż byliśmy w liceum, gdzie byliśmy Mega podobni, tylko no wiadomo, że nie wiem, ty malowałeś grafiki i chodziłeś w Lenarach, a ja nie, nie, na przykład. Pamiętam. I, I wiesz, ale, ale cały czas byliśmy w ogóle, siedzieliśmy na tym samym, na tej, samej, na tej samej, piaskownicy, więc cały czas jest tak samo. To jakby moim zdaniem. coś się super podobni. I to też. To, to też warto zauważyć, że może nie z powodu jesteśmy do siebie podobni, jakby zawsze byliśmy i mieliśmy podobne wartości, dlatego jesteśmy do siebie podobni. I dla mnie akurat relacje szkolne różne, chociaż bardziej pewnie z liceum niż podstawówki, co ciekawe, ale nie tylko. Z podstawówki też są takie relacje, które trwają do dzisiaj i są super mocne. Ja akurat bardzo dużo wziąłem takich relacji ze szkoły. Ja nawet nie zaryzykowałem stwierdzenie, że to jedno z najcenniejszych rzeczy, jaką w ogóle wyniosłem ze szkoły. I myślę, że one się rodziły tam tak dlatego, że... Ja bardzo mocno wierzę, że takie sytuacje typu, jakby takie się pokolenie kształtuje przez wspólne doświadczenia, tak grupa znajomych kształtuje się przez to, że po prostu jest ze sobą postawiona we wspólnej sytuacji przez dość długo i ma wspólne przeżycia. Przeżycia w takim ważnym dla siebie okresie. Po prostu, bo to jest dla Ciebie ważny okres. To jest taki okres, kiedy Ty się kształtujesz. I ludzie, którzy są z Tobą w jednej grupie, obozie sportowym, klasie, nie wiem, długo, szkole, tak? oni się po prostu kształtują podobnie. I dlatego zaczynamy od tego, że jesteśmy do siebie podobni. Bo chociaż się różnimy, to jesteśmy jednak ukształtowani dość podobnie. Dużo bardziej podobnie, niż lubimy przyznawać. To tego się uśmiechnłem, jak to mówiłeś na, na co dzień. Jesteśmy po prostu z różnych powodów się podobni. A podobni ludzie... A, ale trochę, trochę, generalnie podobnie, a trochę różni. To jest, to jest najlepszy miks, oni się przy, przy, dobrze przyciągają tak? w grupach znajomych, moim zdaniem. Znaczy, jakbyśmy byli identyczni, byłoby mega słabo, ale jak jesteśmy kompletnie różni, w ogóle odjechaliśmy od siebie na inne planety, to też jest słabo. Hmm. W związku z tym, no ja akurat takie relacje, miałem, nie wiem, czy wszyscy je mają. Pewnie to jest super trudne do stwierdzenia, jak to jest, że czasem są, a czasem nie ma. Natomiast myślę, że to jest taki ważny okres i myślę tak samo o moich córkach, które, z których jedna właśnie zaczęła zerówkową za edukację, a druga zacznie za rok, że życzyłbym im tego, że nie potrafię im tego dać. Tak? Mogę im powiedzieć, dam ci fajne środowisko, nigdy nie będę ci szczędził tego, żebyś była z rówieśnikami, bo strasiem ci życzył tego, żebyś wyniosła fajne relacje ze szkoły, bo to są takie mocne rzeczy, które są na całe życie i zaryzykuję stwierdzenie, że przez całe życie będziesz zawierać znajomości, ale jednak w tych szkolnych i mówię tylko ze swojego doświadczenia. To nie są żadne badania ani generalizacja socjologiczna, ale we mnie takie relacje są super silne. Chociaż mam bardzo wiele innych silnych, to te mają w sobie coś specjalnego. To jest wiesz, rzecz, do której możesz wrócić po X latach, i to cały czas w jakiś sposób jest silne. Takim więcej było wspólnych przejazdów wyjazdów, tak jak mówiłeś, tak, których mieliśmy dużo i w ogóle to są wspomnienia i czasami wiesz, nasze partnerki potem siedzą, kurwa, wy znowu o tym, gadacie, po prostu o tym, jak ktoś na nartach w ogóle wypił piwo i zjechał ze stoku, nie wiem, jakoś tam inaczej, niż inni albo co tam robiliśmy mhm. kiedyś tam. I e, tak, i my mamy te historie, no, bo te historie cały czas nas napędzają, bo mamy totalnie dużo nowych, ale one nas napędzają. Tak? Jak mm. wypijesz jedno piwo za dużo, to, to te ja historie się cię napędzają. Tak? No kurde,
0: ja pamiętam wciąż twój stacjonarny numer telefonu y, do twojego mieszkania. Y, no. chyba jedyny jaki pamiętam do tej pory. No, nie, jeszcze swój pewnie pamiętam. No dobra, a czy, bo powiedziałeś o tym, że, że te niesprawności społeczne są teraz zaspokajane przez, e, przez różnej maści e, urządzenia cyfrowe. Ja, jak słuchałem tego, co opowiadałeś, to tak sobie myślę, że szkoła nam e, opiekowała niesprawność społeczną w postaci e, łatwości trafienia do grupy, w której jest szansa, że będą osoby o podobnych zainteresowaniach do Twoich, no i z niej niejako wyszliśmy jako osoby w relacji teraz. Czy sądzisz, że, że szkoła już się trochę może dezaktualizuje jako provider tej, do tej niesprawności społecznej? Kuj
1: czy się dezaktualizuje?
0: na pewno się uczyć da w innych miejscach to na 100% po prostu no zasoby treści od początku edukacji do samego końca są po prostu nie, niespożyte
1: wiesz, że jestem daleki od technosceptycyzmu że przeciwnie, to w dużej mierze mój zawód, więc ja jak słyszę takie dziadkowanie, że o, tutaj ci siedzą ci młodzi ludzie na internecie zamiast na podwórku, w piaskownicy. To no, mi się nóż w kieszeni otwiera. Tak? My to mieliśmy prawdziwe relacje, a oni to mają nieprawdziwe. Mm. E, ale też jakby zachowuje taki umiar. No wiesz, wszyscy twórcy serwisu społecznościowego z jakiegoś powodu, co jest ciekawą obserwacją, mm. e, jak pogrzebiesz, to oni zakazują swoim dzieciom kontaktu z technologią do pewnego momentu. Mm. I to jest też taki, nie w Dunikrzomowej, jest taki popularny pogląd. Popularny, nie mówię, że on jest jakiś ugruntowany naukowo, czy powszechny, ale jest dość popularny, że żeby móc odpowiedzialnie korzystać z technologii, najpierw trzeba z niej odpowiedzialnie nie korzystać przez jakiś czas. I ja myślę, że technologia będzie naturalnie wkraczała życie moich dzieci. Zacznie jest tajemnicą, moje dzieci również są w tym nurcie. Nie używają technologii. Dzieci mają... Sporadyczny kontakt z telefonami. Nie lubię, jak dotykają naszych urządzeń, yy, nie oglądają regularnie YouTube'a. Nie. Znaczy, minimum, że mi to nie zdarza, ale bardzo mocno to restrykcjonujemy. Właśnie z tego powodu, że uważam, że no, niestety mózg jest tak skonstruowany. Widzę też tą ciemną stronę, że to jest ok, że w pewnym momencie, jak już masz wykształcone pewne zdrowe podstawy w ogóle budowania relacji, to środowisko technologiczne czy online. Super ci pomoże na tym zbudować więcej relacji, dojrzałych, fajnych, zdrowych relacji. Natomiast gdybyś od tego zaczął, to teraz nie, jestem daleki od ocen, dobrze źle, ale na pewno też by byli tacy ludzie, którzy mocno inaczej w ogóle budują relacje. No bo portale społecznościowe jednak mają to do siebie, że one, znaczy lubimy wierzyć, że odzwierciedlają naturalny sposób budowania relacji, ale w nim jest jednak dużo inżynierii, to są biznesy jakby wymyślone po to, żeby w jakiś sposób Ci te relacje moderować, kształtować w określonym kierunku i tak jak relacje, jak wpuści dzieci do piaskownicy, to Ty ich nie uczysz relacji. One to robią tak, jak to natura zaprogramowała w bani. Natomiast e, natomiast no, Facebook jest zaprojektowany pod coś. Nie tylko pod to, żeby twoim dzieciom było dobrze. Podobnie Instagram i tak dalej, i tak dalej. Więc, e, więc e, jak masz te zdrowe podstawy, to, to podchodzisz do takiego portalu go zadaniowo i funkcjonalnie i on to jest automatyzacja, o tak bym to nazwał. I automatyzacja zawsze robi jedną rzecz. Ona skaluje różne rzeczy. I teraz, jak te rzeczy są dobre, to ona je skaluje fajnie, dobrze. Skaluje dobre rzeczy. Jest ich więcej. Jak one są złe i masz to jakoś coś, masz jakieś deficyty. sprawność nie jest negatywna w tej teorii, dlatego już mm -hmm. nie mówię niesprawności, tylko deficyty, żeby one odróżnić i były takie może bardziej pejoratywne w wydźwięku.
0: Chodzi o jakby pojedynczego człowieka, tak? Że jest człowiek, tak, który no, tak, jakoś tam w zakrzywiony tak, sposób coś postrzega tam, no Coś
1: masz jakby nie tak poukładane, tak? Yy, yy, no I to wtedy, jak się za mocno dorwiesz do, do takiej właśnie skalowania tych swoich relacji różnymi narzędziami digitalowymi, to wyskalujesz te deficyty. Nie? I, one, I one pójdą w, w różnych, może niefajnych kierunkach. I, jak, i, ta, i takie podejście jest nasze. Znaczy, nasze dzieci będą skazane na utrzymywanie większość swoich relacji rówieśniczych, w nauce, zawodowych w przyszłości. To jest nieuniknione. Tak? I tym bardziej, co mogę dać im i dlatego na przykład posyłam ja dzieci do szkoły, chociaż bardzo dbam akurat, no wiesz, ja dbam o to, żeby jednak nie była ta szkoła systemowa mhm. z różnych powodów, natomiast, natomiast no, myślę, że to będzie dla nich ważne. I że po to, że żeby na początku było ważne, potem w naturalny sposób może być stopniowo mniej ważne. I pewnie, ma mam te recepty, będę uważnie obserwował, tak na ile one potem potrzebują sobie to przenosić do online, no, no bo no, niestety to jest szukanie balansu między e, jaskiniowcem, a, e, a może zbyt entuzjastycznym cyborgiem, który po prostu tak wrzuca te swoje dzieci w tą technologię i mówi, no taki jest świat. No okej. Okay. Może jest taki, ale pytanie, czy wszystko, co w nim jest, jest bezkrytycznie dobre. No, technologia rozwija się szybko i czasami, jakieś rzeczy rozwijają szybko, to potrafią po drodze się dziać różne błędy. No, jak się rozwijała chirurgia, bo no taki lekarz to wycinał ludziom tarczycę. Bo myślał, że to spokój. A potem się okazało, że nie. Jak umarło 300 pacjentów, to sobie strzelił głowę, ale przekonał się
0: o tym dopiero po wielu latach. W kluczach. 301. Um, no. Jak ciebie, słuchałem teraz, jak opowiadałeś o, o tym, jak nienaturalne są te relacje, które y, zawiązują się. Czy może nie to, że nie są naturalne, natomiast no, mogą nie, być nie, nawet... nie wynikają z naturalnych procesów, które by zachodziły. Wynikają
1: nie tylko z naturalnych procesów. Mają ale... sobie element. Projektowania,
0: no. O, ale to dokładnie jak szkoła no szkoła też nie jest, jest naturalnym procesem w którym dziecko tak. się udział gdyby jej nie było no. by nie siadał kurna plecami do no, siebie tak, tak. a dlatego... jednak siedzieliśmy przez te 12 dobra. lat i wyciągnęliśmy dla siebie z tego tę relację, którą między, te, między sobą teraz mamy, ty siedziałeś ławkę przede mną przez całą matmę i Polski kurna przez te e, x lat, oglądałem twoje plecy no całymi dobra, no, godzinami w
1: pewnym, sensie, no, w pewnym sensie się zgadzam gdybyś nas posadził Da, dał nam razem przeżywać rzeczy.
0: Przyjdzielibyśmy sobie przy, przy ognisku przez, przez 8 lat. Przez
1: lat, tak. To pewnie nasze relacje byłyby, albo nie wiem, pływali po Mazurach łódką cały czas. Albo
0: polowali na mamuty, a propos pewnie, Tak, pewnie było, Tak, pewnie też
1: by się nasze relacje związały. Dlatego ja nie uważam, że... Yy... Pewnie głębiej akurat uważam, że szkoła systemowa nie ma w sobie zbyt wiele elementów świadomej kreacji relacji, znaczy szkoła nie jest skoncentrowana mm. na relacjach, one się po prostu tworzą, bo ludzie przebywają na jednej przestrzeni Jakby i tyle, nie ma tam jakoś dużo moim zdaniem świadomego kreowania relacji, to jest dobre, no bo relacji się nie kreuje, fajnie jak one powstają i ewentualnie są, nie wiem ludzie się uczą sami korygować to co w nich jest niefajne, o w ten mm. sposób i czasami mogą to robić pod okiem pedagogów, którzy wkraczają w najbardziej drastycznych sytuacjach i są na tyle mądrzy, żeby zrozumieć, że to są drastyczne sytuacje, a nie za wcześnie. Eee, więc, więc tak jak powiedziałeś, czy szkoła jest zaprojektowana, żeby te relacje... No nie. Ona nie jest. Ona jest zaprojektowana, w zasadzie systemowa. Żebycie czegoś nauczyć, czy w dobry, czy w sposób, no to jest jakby zupełnie inne pytanie i inna dyskusja. Natomiast czy ona jest zaprojektowana pod relacje? No nie, tam rzadko wiesz nauczyciele są skoncentrowani na tym, żeby mówić słuchajcie, widzę, że w waszej grupie jest problem, to zróbmy krok naprawczy. Tak? No to się w szkole nie dzieje. W zasadzie masz dobre oceny, to wszystko dobrze. Nie? A to czy masz dobre... No i paradoksalnie z tego też wynika, że masz dobre oceny i depresje? Znaczy, to paradoksalnie... I zwłaszcza, że w tej szkole z tego wynika mało tej ingerencji w relacje, czasami za mało, rodzi też w szkole różne patologie, na no typu jakieś mobbingi, ktoś tam kogoś wsadza mu głowę do toalety, inne makabryczne, makabryczne historie, dlatego, że w wielu szkołach jest tak, że to bardzo nie interesuje, no. Tak? Ewentualnie jakąś tam reakcją jest represja. No, mały bandyta, no, nikt tam nie rozumie, o co chodzi w tych relacjach, że, że tak się dzieje, albo co tam w ogóle naprawiać. Więc ja uważam, że szkoła że nie, jest, ma, mało jest zaprojektowana pod to. Oczywiście są takie szkoły, które pewnie są trochę bardziej, trochę mniej, ale z kolei te, które są zaprojektowane, trochę bardziej takich przynajmniej z moich obserwacji, no bo że robiłem cały research, <grym> gdzie poszedł. Jak to do każdy
0: świadomy rodzic teraz, tak, przed 1 tak, września? Tak, a tak. że wiesz, że ja
1: to yy, dokładnie podchodzę, jak podchodzę do tematu, to dokładnie, to paradoksalnie te mądre szkoły, które mają relacje, relację, to koncentrują się na tym, żeby właśnie ich nie kształtować,
0: tylko więcej przestrzeni dać na ich kształtowanie brzmisz jak unschooler, po prostu jeszcze parę, nie, nie parę z... lat temu mówiłeś, że unschooling to jest w ogóle jak jakieś nie, nie a teraz jak, już, ale rzeczywiście nie, nie brzmi tak... jak unschooler nie zdecydowałem się, zgadałem
1: o tym z Tobą dużo, więc dobrze mam w sobie wiele elementów unschoolera na pewno, ale jestem jednocześnie człowiekiem który w ogóle lubi swoją pracę spędza na niej kupę czasu wydziela na nią czas, jest to dla mnie niemalże święte i po prostu potrzebuję brutalnej funkcji opiekuńczej szkoły i się do tego przyznaję i też bardzo dużym elementem jakby dojrzałości tego procesu było to, że sobie potrafiłem na to pytania odpowiedzieć na przykład, czy gdybym musiał dużo więcej energii i czasu w tym oknie, kiedy normalnie pracuję poświęcić jeszcze na jakieś organizowanie intencjonalne funkcjonowanie i życia moich dzieci to czy nie spowodowałoby to u mnie takiej nerwowości życiowej i w ogóle nie uczyniło mnie odrobinę mniej szczęśliwym i chyba by uczyniło. I na tym etapie życia z tego powodu sobie odpowiedzieliśmy dość świadomie na to pytanie, że potrzebujemy placówki, fajnej placówki, ale, ale placówki, która to jakby robi.
0: No i dla mnie to jest jakby absolutnie uczciwy deal. No my też potrzebujemy opieki dla dzieci. Dla nas nie było to 5 dni, tylko trzy dni, ale, ale to, o czym teraz powiedziałeś na końcu, to jest to, co ja cały czas apeluję, żeby po prostu z otwartą przyłbicą powiedzieć, Wasz szkoła, tak jak istniała, jest bez sensu. Chodzi o to, że ludzie muszą pracować i trzeba zrobić tak, żeby dzieci były zaopiekowane i już, no. I zrobić to tak, żeby było dobrze.
1: Trzeba. Ale relacje, to fajnie, że chodzą do szkoły i tam sobie budują te relacje, a czy one je budują w jakimś klubiku, czy ten, jakby to fajnie. No, byle by tam byli mądrzy ludzie, którzy zareagują, jak najmniej trzeba, ale kiedy trzeba ewentualnie im pomogą jakby się odnaleźć w tym skomplikowanym pewnie dzieciaka w świecie budowania relacji, to, to jest taki... No mówię, życzyłbym tego dzieciom, twoim, moim w ogóle wszystkim, żeby tak się spotkało jak my po 34 latach. Hmm. I powiedzieli go, cały czas fajnie z tym y, gościem, czy z tą dziewczyną spędzać czas. A tak myślę. I to, że się spotykamy rzadziej, to tak w ogóle na koniec, miałem Ci to powiedzieć w tej rozmowie chyba to ja powiem tak. na koniec, miarą siły tej relacji, nie tylko tej naszej, ale też pewnie wielu takich, które mamy. I to jest unikalne, że jak poznaję nowych ludzi dzisiaj i jestem z nimi blisko przez rok, dwa, ale potem coś tam się rozjeżdża w życiu, to ciężko nam jest do tej relacji wrócić. Ona się rozpada i to się rozpada dość trwale bo pozna fajnych sąsiadów i jesteśmy w ogóle ziomanami przez 3 lata, ale oni się potem wyprowadzają. I tam ta relacja jednak jest... Ona się łatwiej potem rozładzi, nawet jeśli była bardzo silna. A zobacz, a my potrafimy się nie widzieć rok i jednak... I to nie jest oczywiście super dla tej relacji, ale wskakujemy w nią i jakby łatwo nam jest wejść w nią z powrotem. Nie? I mamy dużo takich powrotów i ona jest odporna na przerwy. Bardzo. Ja myślę, że, to w niej, że to w niej jakby widzi to w niej też mega cenię, nie, bo to, to, że ludzie mają dzisiaj mało czasu na otrzymywanie w wielu relacji, to jest normalne i na tym zarabia Facebook, kupacjana, ale, ale to jest jednak, to mi coś mówi. Nie wiem jeszcze, jak to zinterpretować, ale co mi coś mówi o tych relacjach, nie? że one mają taką odporność Karolucha na, na różnego typu uderzenia. No i, to jest, i, i, to jest dużo, I to dużo o nich mówi,
0: i to jest też takie moje przemyślenie na koniec bardzo dobre przemyślenie, mam oczy w mokrym miejscu.
1: Nie wiem, co to jest twoje mokre miejsce, ale...
0: Dobrze, kończmy już, bo zasz, mi się skończyło wino, idę po dolewkę. Dzięki sobie za, za pogaduszkę. Myślę, że wyszło, wyszło czadersko.
1: Zawsze z wielką
0: chęcią. Dzień. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka, pora na podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.